0: Aleluia, glória a Deus, o Senhor está nesse lugar, amém? 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 amém. E você é muito bem-vindo a esta casa de oração, de adoração, de louvor ao Senhor. Que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado na sua vida, na sua casa, naquilo que você vier colocar as mãos, amém? amém. Porque tudo está no seu controle, tudo está em suas mãos, aleluia. E eu quero convidar agora as crianças, vamos orar por elas agora, vamos estar abençoando cada uma delas, porque elas irão para as suas células, tem lugar para todo mundo, então, não tem para que elas ficarem aqui do templo, temos uma equipe preparada para ensinar a palavra do Senhor para cada faixa etária, na linguagem das crianças, então, papai e mamãe, prezem por isso, louve a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso, porque grandes coisas Ele continuará fazendo em nós e por nós, aleluia. Que venham as crianças, vamos estar orando aqui, isso papai, traz as crianças para cá, papai quer registrar. Amém igreja, vamos levantar nossas mãos para cá, abençoando as crianças nessa noite, leva suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor, Seu Deus e Pai, nós queremos nessa noite... Te glorificar, te honrar pelo que tu és, tu és o nosso Deus, e aqui nós estamos mais uma vez com os teus filhinhos, as tuas filhinhas, as crianças da tua igreja, aqueles que o Senhor ama, que o Senhor também escolheu no ventre de cada mãe, nós queremos abençoá-las nesta noite, ó Pai, que elas venham crescer na tua presença, debaixo da tua graça, do teu conhecimento, por isso, ó Deus, nós como igreja abençoamos nesse momento, cada uma delas, além de suas células, que elas aprendam de ti e ó Deus e te ame a cada dia mais ó Pai, porque nós queremos tão somente crescer a tua presença e fazer a tua vontade vem abençoar cada pai, cada mãe cada família, nós como igreja abençoamos e te agradecemos por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém, amém, vão lá sem correr, eu estou aqui olhando, observando vocês não precisa correr, tem lugar para todo mundo amém que Deus abençoe cada um de vocês Olha. Glória a Deus Aleluia 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 A palavra do Senhor nos diz em provérbios Capítulo 18 Torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela e serão salvos, aleluia. Quantos justos estão aqui nessa noite? Quantos justos estão aqui nessa noite? Quantos justos podem começar a glorificar o nome do Senhor nessa noite? Pode bater palmas ao Senhor nessa noite? Pode ministrar ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia! Os justos para ela, aleluia esse é o Deus que nós servimos a torre forte é o Senhor e eu quero louvar a Deus por cada um que está aqui nessa noite por você ter ouvido a voz do Senhor e ter vindo a este lugar para contemplar a majestade do Senhor para adorar aquele que é fiel aquele que nos concebeu aquele que nos formou a Ele a honra, a Ele a glória a Ele louvou, aleluia, 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 aleluia Deus seja louvado em nossas vidas, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 43, vamos estar falando um pouco desse profeta hoje, que tanto me chama a atenção, que tanto fala ao meu coração, as suas palavras proféticas, o Senhor hoje quer usar o profeta Isaías conforme a sua palavra, para falar também ao seu coração nessa noite, e eu sei que ele já começou a falar, e eu sei que ele já começou a fazer grandes coisas em você, para com você, é tanto que você está aqui na casa do Senhor, amém? Isaías 43, deixa esse capítulo aberto aí, não sai desse capítulo, vamos estar falando um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, e eu quero começar dizendo que Isaías, ele foi um dos grandes profetas de Deus, e o seu nome significa fé. Deus ajuda, Deus auxilia, aleluia, quantos aqui tem esse Deus por auxílio, quantos aqui tem esse Deus por sua ajuda, aleluia, e no capítulo 6 do livro de Isaías, nós vemos aí o profeta entrando no templo, podemos perceber ao ler esse texto, que ali também houve um chamado do profeta Isaías, e o profeta Isaías entra no templo do Senhor, Amargurado, triste Alguns estudiosos falam que Isaías Ele vinha de uma linhagem real E ele entra no templo ali choroso Porque o seu amigo, o rei Uzias, tinha morrido E eu quero parar um pouco para falar também desse rei Uzias Quem era esse rei Uzias? O rei Uzias, ele foi um grande rei Também usado por Deus Deus levantou esse homem logo que o rei Salomão morreu, o reino de Israel, ele se divide em dois reinos, o primeiro reino, foi o de Israel ao norte, e o segundo foi o reino de Judá ao sul, e o rei Uzias, que é chamado também de Azarias, quando você vê lá, no capítulo em 2 Reis capítulo 15, e em 2 Clóvis capítulo 26, a história sobre esse rei, você vai ver que ele também é chamado de Azarias, e ele começa a reinar no reino de Judá apenas com 16 anos de idade. E o seu reino foi muito próspero. Ele sucedeu o seu pai, Amazias, que fez tudo errado diante do Senhor. Mas Osias, Azarias, fez tudo aquilo que era reto diante de Deus. O seu reino crescia, o seu reino se estabelecia, o seu reino era próspero em todas as coisas, porque ele trouxe de volta a adoração de Deus naquele lugar. E esse profeta, junto com o rei ali, vivia uma amizade muito íntima, o rei Uzias também, ele durou no seu ministério, no seu reinado ali em Israel e em Judá, 52 anos, veja só como foi próximo o reinado do rei Uzias, 52 anos, e os profetas contemporâneos desse rei, durante todo esse período, foi Oséas, Amós e Isaías. Mas como todo ser humano, Uzias morreu. É o que trata aqui o texto do capítulo 6 de Isaías. Como todo ser humano, Uzias, Azarias também caiu, porque ele queria entrar no templo para acender o incenso no altar do Senhor, coisa que só os sacerdotes podiam fazer, e Deus não se agradou daquele ato do rei Uzias, e Deus o tocou com lepra, e da lepra ele morre. E diante desse cenário, Isaías vai ao templo e seus olhos foram abertos. Porque ao entrar no templo, ele viu o Senhor assentado no alto sub trono E ao redor do trono, haviam serafins adorando ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías viu isso, ele caiu em si e viu que ele era pecador, que ele não tinha privilégio de estar ali mas logo no verso 8 do capítulo 6, ele escuta a voz de Deus dizendo, a quem enviarei e quem arde por nós, e logo diretamente Isaías diz, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, os olhos de Isaías foram abertos, quando ele contemplou essa imagem, quando ele contemplou o trono do Senhor, quando ele contemplou o verdadeiro rei assentado nesse trono, o legítimo trono, de fato, estava sob um governo de Deus, e esse trono não estava vazio, estava um rei assentado nele, e esse trono é o trono do Senhor, Isaías vê o Senhor assentado, será que você pode ver o Senhor assentado nessa noite, no trono da sua vida, no trono da sua casa, no trono do seu ministério, no trono daquilo que você faz, um rei havia morrido, mas o rei dos reis está vivo, está reinando, está entre nós, e não há outro além desse rei, ele é o nosso rei. Mas em todo contexto, vemos Isaías profetizando ao povo, ele foi levantado para isso, para ser profeta, assim como eu e você, ele foi chamado para ser profeta, e ele profetizou a Israel em meio a um tempo muito difícil, o povo estava cativo, preso, pelo povo babilônico, e essa prisão já tinha durado muito tempo, meio século de cativeiro ali na Babilônia, e o povo de Israel já pensava que Deus já tinha se esquecido dele, eu quero dizer a você nessa noite, você que está em casa, que Deus não esqueceu de você, Deus não se esquece de você, agora Ele vai chegar no tempo que é dEle, na hora que é dEle, no dia em que é dEle, você que está aqui ouvindo essa palavra, Deus não se esqueceu de você, Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você, o que você tem que fazer é esperar o Senhor, a hora do Senhor, a vontade do Senhor, enquanto isso, se tiver de chorar, chore se tiver de sorrir, sorria, se tiver de correr, corra, mas não prejudique o processo, Deus, Ele age no processo, o seu trabalho é apenas esperar no Senhor, é ter paciência no Senhor, porque Ele vai chegar, Ele está chegando aí, Ele está chegando aí, aleluia, no capítulo 40 ao 45 de Isaías, Deus traz para esse profeta uma palavra de promessa, uma promessa que ele mesmo levantaria um redetor eterno, aquele que viria morrer por nós, por amor, e um amor incondicional, mas enquanto o povo de Deus, estava nesse cenário de cativeiro, de prisão, o profeta se levantava para dizer todos os dias, não temas, não desista, tu és o meu servo, destruirei os teus inimigos, eu estou contigo, porque está vindo algo novo. Chegou o dia. Chegou a hora. Está vindo algo novo. algo novo vindo. algo novo vindo. algo novo vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Há algo novo de Deus chegando para você, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Por isso não desista. Não tem, mas o Senhor é com você. E Ele é Deus que não falha. O homem pode falhar com você. O líder pode falar com você, o seu pastor pode falhar com você, mas Deus nunca falhará. Porque ele é fiel, ele é Deus e na outra lei do nosso Deus. Deus o tempo todo estava incentivando pelo profeta, motivando o profeta o seu povo, e ele faz isso hoje com você. Para de viver cabisbaixo, com o semblante de derrotado. A Bíblia diz que você é mais, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu por nós, na cruz do Calvário. Isaías profetizou num tempo muito sombrio, muito difícil, mas ele fala algo no capítulo 43, no verso 18, abre lá. 43, 18, 19. Ele vai dizer assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço Nova, quem está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, aleluia! Ele está dizendo a nós essa noite: não vos lembreis das coisas passadas porque está vindo algo novo, Deus está começando a fazer algo novo, Ele está em movimento, Ele está girando a meu favor, ao seu favor, há coisas novas do Senhor chegando na nossa casa, se você crer, dê um brado de vitória ao Senhor! Ó oh, Senhor, que venha o Senhor, Maranata venha, ó oh, Senhor Jesus, mas para receber o que é novo, Precisamos tirar o que é velho. Quem diz que seria fácil? Quem diz que seria fácil? Quer receber o novo, meu irmão? Quantos quer receber o novo do Senhor? Tira o que é velho. Tem coisa velha aí. Tem coisa velha aí. O primeiro passo para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em nossa vida, em sua vida, é que você venha mudar o foco. O que é que ele diz no verso 18? Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Se você está constantemente olhando para trás, você não pode ver o que está à sua frente, meu irmão. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar, porque está vivendo o passado aqueles que estão em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez, novo, é coisa nova, é coisa nova, é coisa nova, é coisa nova, é nova hoje, é nova amanhã, é nova depois de amanhã, é o novo de Deus, chegando sobre a tua vida, então para de olhar para o passado, olha para frente, olha para frente, olha para frente, se você estiver indo, sempre em frente, para as coisas novas em Cristo, você tem que aprender que você não pode depender de vitórias passadas, para sustentar a sua vida. Elas são importantes? São importantes. São vitórias passadas, são experiências que eu vivi com o Senhor, que você viveu com o Senhor, mas elas não podem ser meios para as vitórias atuais. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus fará caminhos novos para você alcançar vitórias novas. Ele fará caminhos novos. Então esqueça as coisas do passado, meu irmão. Passou. Claro que Deus não permite que eu e você venhamos esquecer. Mas Ele permite que eu e você venha tirar a experiência do que ocorreu lá atrás. Se foi bom, amém. Se foi bom, se foi ruim, também amém. Tudo contribui para aqueles que amam o Senhor, amém? Se você ama o Senhor, o que aconteceu na sua vida, no passado, contribui para o que você é hoje. Você é mais do que vencedor. Você está debaixo da promessa do Senhor. Você hoje tem uma, uma garantia de vida eterna. Nada vai tirar isso de você, meu irmão. O povo de Israel... Tiveram muitas vitórias no passado Você sabe disso Saíram do Egito Conquistaram a terra de Canaã Lutaram com perspectiva De conquistadores Sobreviveram a uma divisão Em seu país, como eu falei aqui no início Mas agora eles estão aonde? Presos Cativos lá na Babilônia Todas as suas vitórias no passado Não estavam fazendo nada Para libertá-los essa divisão do reino ali de Israel Foi por questões de tributos De imposto, de política E isso enfraqueceu muito o exército de Israel Que era forte O povo estava dividido E além disso, cativo Então, o que aconteceu aqui? As vitórias que eles tiveram no passado As terras que conquistaram Os povos que destruíram, em nome de Deus Não estavam fazendo com que eles fossem libertos Naquele momento de tribulação eles precisavam de um novo milagre. Eles precisavam de uma nova unção. Eles precisavam de uma nova vitória. Mas também precisavam, sabe de quê? De atitude, de decisão, de busca do Senhor. E isso também é para você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei como está a sua vida. Mas você precisa de um novo milagre, de uma nova unção... De uma nova vitória Comece a tomar novas atitudes Comece a tomar novas decisões Comece a buscar mais o Senhor Comece a se aproximar mais do Senhor A ser íntimo dEle A ler a Sua Palavra A andar em obediência ao Senhor Quer receber o um novo? Não pense que é fácil Há desafio para você, igreja Há desafio para você que está me ouvindo em casa mas não temas, porque o Senhor, Ele está contigo, se assim você crer, você vai chegar, você vai alcançar, a questão não é o que Deus tem feito, a questão deve ser o que Deus está fazendo agora, em minha vida, na sua vida, será que Deus está fazendo algo na sua vida, meu irmão? Será que você pode dizer, levantar a sua mão, será que Deus pode fazer algo na sua vida hoje? Ele está fazendo algo na sua vida hoje? Se Ele está, então você não pode ser mais o mesmo, a questão é, o que é que você deseja que Ele faça? Ele sabe o que você deseja? Ou é só um desejo seu, escondido, guardado? Para Ele começar a agir e derramar o novo que Ele tem na sua vida, você precisa falar com Ele, dizer a Ele, se colocar nos pés dEle, se prostrar diante dEle, abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante do Senhor. Ele sabe... Mas precisa ouvir de você, que é o novo de Deus. Comece agora a desafiar você mesmo, a sua fé, aquilo que você pode fazer. Deus ele está pronto para derramar sobre você um novo milagre, uma nova vitória, uma nova unção. Mas tudo isso dependerá de você, da sua atitude, da sua decisão, daquilo que você deseja dEle. Ele trabalha sozinho para fazer tudo isso mas Ele quer que você faça algo também por Ele Ele quer que você também se dirija a Ele viva para Ele dependa dEle nós como humanos colocamos muita coisa para depender quando Deus só quer que você que é dEle dependa dEle e acabou quer o Senhor quer o que Ele tem para a sua vida Mude o seu foco. Não olhe as coisas passadas. Vai em frente. Há um caminho sendo sendo feito para você parar, passar, trilhar, andar. Pare de olhar para trás. Em segundo lugar, a fim de avançar para as coisas novas, em Cristo você deve saber que você não pode permitir que os fracassos do passado possua a sua vida hoje. Lhe domine. Os filhos de Israel falharam com Deus. Todas as vezes que Ele Abençoou o povo Eles devolveram a Deus Coisas más, coisas ruins Está aqui na Bíblia, está escrito Deus deu o templo ao seu povo E sabe o que, é que o povo deu a Deus? Adoração a ídolos O Salmo 84, os filhos de Corá Que eram levitas Que escreveu esse, esse, esse capítulo lá nos Salmos E Davi copilou depois eles, eles falam que, primeiro verso, dizendo: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, a minha alma suspira e desvalece, até o pardal encontrou casa, bem-aventurado os que habitam em tua casa é um capítulo, um texto que fala exatamente daquilo que é o tempo do Senhor, a casa do Senhor, o valor que eu e você temos que dar a esse lugar de reunião, enquanto estamos aqui muitos não têm um lugar como esse, refrigerado, com bons assentos, estão procurando um lugar para se acomodar, eles não valorizaram o tempo do Senhor, a casa do Senhor e levantaram ídolos fora da casa do Senhor para adorar esses ídolos, enquanto Deus estava clamando para que esse povo que ele tanto escolheu e ama, pudesse adorá-lo, levantou ídolos, quantos ídolos você tem, você tem levantado na sua vida, meu irmão, para deixar de vir a casa do Senhor, quantos ídolos, quantos ídolos, ah pastor, não vou sair hoje para não sujar o meu carro, porque eu lavei o meu carro hoje, o carro é novo, pastor, não vou colocar ele na rua, cheio de lama, rua, senhor, pastor, Ainda tem um adesivo lá no carro, né? A serviço do? Do rei. Não é verdade? Mas não dá nem uma caroninha ao irmãozinho que passa. Isso é um ídolo levantado, meu irmão. E fora outras coisas que a gente levanta. Quer que chegue o novo do Senhor? Então avance para as coisas novas que ele tem. Não olhe para o fracasso do passado. Deus deu ao seu povo a verdade e eles viveram proclamando a mentira, Deus deu ao seu povo os mandamentos, e eles viviam como aquilo, aquilo fosse sugestões, não, isso aí é sugestão, a gente faz se quiser, adorar outros deuses, honrar pai e mãe, não, isso aí é coisa de Deus, mas a gente faz se quiser, sugestões, Deus lhe deu riqueza, eles usaram para abusar dos pobres, para se engrandecer, eu tenho, você não tem, Deus deu a si próprio, e a Deus, deve sabe o quê? Nada. Exceto a rejeição. Rejeitaram Jesus, rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram o Salvador. Os filhos de Israel não mereciam receber nada de Deus. E nós? E você? Mas tem algo em Deus que nos faz estar aqui. Que é a sua rica e bondosa misericórdia ele ama você, ele ama você, ele ama seu povo, no capítulo 1 de Isaías, se você ler esse, esse livro, você vai encontrar verdades, nós vamos ver ali que Deus estava assim, como Deus estava se sentindo, ele estava farto da adoração do seu povo, ele não suportava mais os cultos do seu povo, ele não aguentava mais a hipocrisia do povo, que ia diante de Deus só para pedir, mas quando dava as costas, adorava outros ídolos, adorava outros deuses, fazia coisas erradas diante do Senhor, Deus não estava mais suportando aquele povo, mas ele ainda acima disso, os amava, como ama até hoje, como ama a mim e a você, ele amava com sinceridade, e ele queria ajudar esse povo, queria mudar a vida desse povo, Queria mudar o destino desse povo Queria mudar o presente desse povo E Deus hoje quer fazer isso com você Ele quer mudar a sua história Porque uma nova história ele tem para você, meu irmão O um novo plano ele tem para você o um novo caminho ele tem para você Observe a mensagem Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço o quê? E faça o que? Coisas novas. Deus não está condenando o seu povo, nem a minha a você, pelo seu passado. Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que nós fizemos. Em vez disso, Deus está estendendo a mão para nós, uma mão de esperança. E está dizendo: sabe o que para nós? Esqueçam o passado. Porque eu estou lhes dando uma oportunidade para começar um novo tempo uma nova vida, um novo caminho, Isaías 55, 7 diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne -o para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, se você está aqui, e se você está indo a um lugar algum, em sua vida espiritual, espiritual, você deve compreender que você precisa de uma fé renovada Para suportar, esperar e continuar a sua jornada Deus, Ele ama você, meu irmão O que Ele quer é que você mude o seu foco, mude a sua visão Olhe para o que Ele tem, olhe para as grandezas dEle Porque Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso Só Ele pode fazer aquilo que você deseja Não há outro, não há outro, só esse Deus O terceiro lugar para você abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em sua vida. Esclareça seu foco. Desculpa o que Deus quer para você. Para isso, você precisa perguntar a Ele. Uma coisa que eu sempre perguntei a Deus. Foi, Deus, o que é que tu queres de mim? Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Essa foi sempre a minha oração. Esclareça seu foco. Descubra o que Deus quer para você. Esqueça as coisas do passado. Nem considere as antigas. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora surge. Você não percebe? Estou fazendo um caminho no deserto. E ribeiros no erro. Eu quero perguntar a você algo. O que você vê quando você olha para a sua vida? Você vê possibilidades ou você vê problemas o nosso Deus é Deus das possibilidades mas ele também é aquele que pode resolver os nossos problemas conforme a vontade dele conforme a sua busca observe o que Deus está dizendo a nós nessa noite existe algo mais excelente que ele está fazendo para mim para você e também por você e para cada um de nós há algo mais excelente, há algo mais extraordinário há algo maior que ele está fazendo o que é que você vê quando você olha para você? possibilidade de mudança? de futuro? de alcançar? de ser abençoado? de viver um novo tempo? o que é que você vê quando você olha para você mesmo meu irmão? porque eu tenho que olhar para mim e saber que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece, eu posso todas as coisas no Deus que me chamou, no Deus que me criou, no Deus que me ama, no Deus que me salvou, eu posso todas as coisas nele, é nele que eu posso. Os filhos de Israel tinham uma escolha, eles poderiam olhar para o passado e os problemas, ou podia se concentrar naquilo que Deus queria fazer em suas vidas? O que é que você quer que Deus faça na sua vida? Onde você está se concentrando? Nos problemas? Ou nas possibilidades de sair dos problemas? Perceba que Deus, o texto fala que Deus iria fazer caminho no deserto Caminho no? Completa aí Caminho no? Deserto Deserto não tem caminho É um lugar só, é uma terra só pode até chegar em algum lugar, mas até chegar você passa por dificuldades, por problemas, por situações difíceis, é ou não é? Estou no deserto, creia que Deus é o Deus que faz caminho nesse deserto que você está passando nessa noite, não há deserto que Deus não possa fazer um caminho novo, para eu e você como filhos e filhos passar, trilhar, chegar, o que ele ia fazer para o povo de Israel era um caminho no deserto, o povo estava no deserto, no deserto da prisão, do cativeiro. Ele também diz aqui que ele ia fazer o que? Rios no ermo. Sabe o que é ermo, meu irmão? O ermo é lugar vazio, é lugar desabitado, é lugar que não tem nada, é lugar seco, é lugar árido. Deus irá fazer rios no teu deserto, no teu desabitado, no teu vazio. É Ele que quer fazer esse rio na tua vida. Ele quer que do seu interior. Fluem rios de águas vivas Fluem rios de águas vivas Rios de águas vivas a cada dia O que você precisa tirar? O que você precisa jogar fora? Arrancar fora para vir o novo de Deus? Há entulho na sua vida, há entulho na sua casa Muitas vezes guardamos esses entulhos e precisamos fazer uma limpeza não só em nós, não nas coisas materiais Mas em tudo que você pensa, faz, quer Há entulhos do passado E esses entulhos pesam sobre você Há peso sobre você E nesse peso há perdas Vive uma vida amargurada, angustiada Porque teve vida esse passado E esse peso, esse entulho atrapalham você O que é que você tem guardado no seu coração também como um entulho? Há coisas que guardamos no coração que impedem que você cresça, que você avance. São mágoas, são desilusões, são tristezas, são desespero que levam ansiedade, ansiedade à depressão, à depressão à morte. O que é que você tem guardado no seu coração? Chegou o tempo de você dar uma virada na sua vida. Se você está aqui desde o ano 2019... Esse texto foi o texto base do ano da virada Que foi o ano de 2019 Deus começou a fazer grandes coisas nessa igreja Em nós, por nós, em cada ministério E esse texto ficou na minha vida No meu coração, desde lá E sabe quando Deus se revelar? Duas semanas antes de eu viajar para a África Esse texto batia forte no meu coração e quando eu cheguei na África, é cultural, quando você chega em uma igreja, um missionário, um pastor, você prega naquela igreja. E quando eu cheguei lá na sexta-feira, dia 20, eu soube que no domingo, dia 22, eu ia pregar pela manhã, na igreja do primeiro campo, missionário ali na Costa do Sol, em Moçambique, em Maputo. E qual foi o texto, o texto que Deus trouxe à minha memória? Isaías 43. E eu passei a escrever algo que Deus já estava ministrando no meu coração, e eu dizia, Deus, isso é muito forte Para essa cultura, Senhor, eu não vou conseguir ele, É isso que eu quero que a igreja ouça Essa foi a primeira mensagem que eu preguei em Moçambique E também foi a última No outro campo missionário Na igreja Batista de Laulane. No último dia que eu preguei Deus me trouxe mais uma vez essa mensagem Para aquele povo Porque Deus, Ele está Correndo para nos tratar Ele quer ver uma igreja sadia uma igreja curada, uma igreja pura, uma igreja relevante, uma igreja que se levanta como profetas e profetistas para dizer, aqui vive o Senhor, aqui está o Senhor, e esse sou eu e você. O que você precisa tirar, meu irmão, para receber o novo do Senhor? Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que está em Cristo, ele é o que? Nova criatura as coisas já passaram e tudo se fez novo desperte para o novo de Deus pare de viver dessa mesma forma Deus quer gerar em você uma novidade de vida nada é maior do que o nosso Deus nada é melhor do que o nosso Deus a Ele toda a honra toda a glória, todo o louvor isso tem que ser dito sempre feito sempre por mim e por você ele quer mudar a tua história Quarto lugar, para viver o novo do Senhor Comprometa-se com o plano de Deus Deus tem um plano para você E o plano de Deus é infalível Ele é infalível, Ele decidiu em seu plano nos amar Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é amor O caráter de Deus é amor e Ele ama você não importa como você esteja, como você está, como você vem ao seu encontro, Ele ama você, e eu quero dizer a você que chegou aqui cabisbaixo, triste, ansioso, sem esperança, que Deus hoje está colocando em movimento o seu plano ao seu favor, é plano de paz, é plano de bênção, é plano de vitória, é plano, sabe de que De prosperidade, é plano de caminhos abertos, é plano de caminhos levantados, é o plano do Senhor, é o plano do Senhor, é o plano do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história, Deus tem um plano para você infalível, oh! nada irá abalar o plano do Senhor sobre a tua vida, é o plano do Senhor! Oh, ele está em movimento para te alcançar, para te fazer um novo homem, uma nova mulher, mas tudo dependerá de você, da sua atitude, da sua decisão, do que você quer hoje para a sua vida. Não nos lembreis das coisas do passado. Tudo se tornou novo. Deus já havia colocado em movimento plano de amor pelo seu povo Israel. O cativeiro que eles estavam vivendo naquela terra poderia se tornar em bênção se eles decidissem mudar o seu foco, mudar a sua história, mudar a sua visão, se voltar para Deus. Era necessário eles decidirem, eles quererem estar debaixo da vontade de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Deus está oferecendo para você uma nova oportunidade de viver uma nova história. Um novo tempo. Se eles recusassem o plano de Deus, eles iam estar sendo conduzidos mais e mais para a prisão, em viver em cativeiro. É isso que você quer para você? Qual a sua decisão hoje? Você quer mudar ou quer viver da mesma forma? Deus está dizendo a você Eu estou fazendo uma coisa nova Agora ela surge Você não percebe? Estou fazendo um caminho no deserto E ribeiros no ermo É isso que Deus está fazendo em nós E por nós hoje Sabe por quê? Porque esse Deus ele faz como Ele quer Porque Deus tem o controle de tudo em suas mãos Quando Ele quer honrar o seu filho A sua filha porque Ele ama, Ele usa até ímpios para nos abençoar, amém? Quantos aqui já foram abençoados por ímpios? Por incrédulos? Deus ele levanta ímpios até para nos abençoar E foi isso que Ele fez com o Seu povo Foi assim que o Seu povo Ele levanta um rei ímpio Um rei ímpio Um rei chamado Sírio o rei da Pérsia, para guerrear contra o povo opressor babilônico, e ali libertar o povo de Deus, o povo que ele amava, é assim que ele faz comigo com você, meu irmão, ele levanta quem ele quiser, para abençoar a minha e a sua vida, porque ele é Deus, ele faz como ele quer, ele tem um controle nas suas mãos de tudo, é assim que ele faz sabe o que eu vejo? eu vejo Deus hoje levantando-se do trono e vindo em, em com bênção, com poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério trazendo a bonança trazendo a vida, trazendo o um caminho novo ele hoje se levanta do trono por você nessa noite ou oh! a visão que Isaías teve é a visão que eu e você podemos ter hoje se você crer mas nós também podemos crer que este Deus que está no trono ele se levanta ao nosso favor todos os dias Quando você se acorda, Ele se levanta por você Quando você vai para o trabalho, Ele vai com você Quando você volta para trabalho, Ele vem com você Porque Ele é Deus sobre nós e em nós E Ele quer ver você o seu povo Feliz, mas também servindo a Ele Porque Deus já colocou em prática um novo rumo, um novo propósito para a sua vida, tudo depende de você, tudo depende de nós, você quer? Você deseja esse Deus? Você deseja esse novo caminho? Você deseja essa nova vida? A Bíblia diz que o mundo está em trevas há muito tempo, e que existe um devorador, o um maligno, o um diabo, que apenas quer matar, roubar e destruir, ah, mas eu sou de Cristo, eu sou de Deus, não pense que você está livre disso não Porque ele tem artimanhas para lhe tentar, para lhe alcançar, para chegar até você Ele é muito lindo, ele é bonito, ele não é feio E ele vem com o melhor para você O mundo jaz do maligno E nós não podemos perder tempo mais com isso, meu irmão de brincar de ser crente, de brincar com o Senhor, de brincar com a adoração, de brincar em servir, em brincar de obedecer. Temos que parar com isso. O que Ele quer é uma igreja curada, levantada, ordenada, para servir a Ele em todo o tempo. Essa igreja é você. Essa igreja somos nós. No Salmo 95... No verso 7 vai dizer: Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando com você. Deus está falando com você nessa noite. Ele passou por mim para chegar até você nessa noite. Como está o teu coração? Endurecido? Ele não vai trabalhar no coração endurecido. Mas se você estiver com o coração maleável para ouvir a voz do Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida. E vai trazer coisas novas sobre você todos os dias da sua vida. Creia nisso. Não seja como esse povo. Seja diferente. Estamos vivendo num século totalmente avançado à frente do povo de Israel que estava preso lá atrás estamos vivendo num tempo de sermos muito mais esclarecidos das coisas de Deus do que antigamente então é possível eu e você mudar de atitude mudar nossa decisão e seguir ao Senhor seguir pelo caminho que Ele irá fazer para mim e para você para de viver dessa forma, meu irmão, parece que estamos pior do que quando era do mundo, ficamos entristecidos, amargurados, sabe, o nosso culto passa a ser o culto que estava lá em Isaías capítulo 1, não temos mais a alegria, sabe, de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de dançar para o Senhor, de bater palma para o Senhor tem que ser algo forçado, isso não é novidade para aquele que vive o novo do Senhor, Deus tem novidade, tem coisa nova para você todos os dias, todos os dias, todos os dias, então não é possível viver do mesmo jeito, o que você decide hoje? Baça sua cabeça, feche seus olhos, Deus deseja fazer um grande e maravilhoso milagre em sua vida, Jesus nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis, Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida nova, uma vida melhor você deseja isso? você deseja isso? deseja uma vida melhor? deseja tirar a palavra impossível do seu dicionário? você deseja viver uma história de sucesso e realizações? você deseja encontrar paz? você está cansado? de viver uma vida pequena, medíocre apagada, sem brilho, sem realizações você deseja abandonar vícios, restaurar relacionamentos vencer o fracasso crônico acertar, prosperar você realmente quer mudar de vida para melhor? se você deseja começar uma nova história, sabe que Deus quer fazer uma nova e um novo caminho em sua vida o mar, o rio, virá sobre você, e o maior milagre, não está para acontecer fora de você, o maior milagre, está para acontecer dentro de você, porque ele está aqui nessa noite, ele está trabalhando por você, porque ele te ama, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, o maior milagre, não está para acontecer fora de você, o maior milagre, Vai acontecer dentro de você. Ó oh, Deus, vem sobre nós nessa noite. Faz um caminho novo. Refaz um caminho também, ó oh, Deus, para aqueles que desistiram de seguir o teu caminho, de viver a tua verdade, a tua vontade. Há um caminho no deserto. Há um caminho no deserto. Há o um caminho no deserto, há o um caminho no deserto, amém? Não, fica de pé no seu lugar, esqueci alguma coisa, acho que não. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse tempo, amém? Feche seus olhos, pai nós queremos te louvar, te agradecer pelo que tu és, tu és Deus e não há outro além de ti por isso Senhor nós queremos te exaltar nessa noite, somos gratos pela tua presença, somos gratos pelo teu renovo, somos gratos pelo teu novo, pela tua novidade de vida, Deus muito obrigado, e agora Senhor nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma semana de paz, de vitória na tua presença, nós queremos mais de ti, então Senhor, venha sobre nós, nos dê sede, nos dê fome da tua presença, nos dê fome sede da tua palavra, que possamos, ó Pai, buscar ao Senhor nesses dias que virão, ó Deus, e fazer a tua vontade, queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais de ti, Senhor, onde quer que estejamos, aqui, ó Deus, em nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, onde quer que o Senhor nos leve, nós queremos mais de ti, porque nós te representamos, ó Pai, então nos usa, como instrumento o Pai, no nome de Jesus muito obrigado e que o amor de Deus nosso Pai a graça salvadora do teu filho Jesus e as benditas consolações do seu Santo Espírito esteja sobre todo o povo de Deus hoje, espalhado por toda a terra para todos sempre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós pedimos e confiamos aleluia, amém amém, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez você pode falar com o seu irmão do seu lado, mais uma vez, aleluia, vou em paz, no nome do Senhor Jesus,